0: 我(笑)们(笑)会说很多我们自己觉得蛮羞耻、蛮不堪的经历。我就讲了为什么购买性服务对我来说特别的难。我如果去嫖娼的 话， 我得就是讲的在国外的这个情形下 哈， 我得提前一个 月， 我先要练一下我的口 语， 就是别在床上就是没有办法接话。
1: 可能在这个我们原本的这个社会性别的规训框架下，幽默其实并不是一种女性所应该拥有的特质。就比如说，社会对一个女性的期待可能是你应该温柔，举止端庄。那其实当你是这样子的一个举止的时候，你就不幽默了。所以我感觉它本身就是在去打破这种女性基于原本社会框架下的一种刻板印象。所以当你决定幽默的时候，你就已经开始去反抗那套社会对女性强加的各种各样子的标签了。其实你又会发现，就是所谓不
0: 符合女孩气质那些活动，很多都是一些会受到瞩目的活动。所以我觉得，嗯，之所以长久来说，喜剧和脱口秀会排斥女性，其实还是因为，就是说在公共场合讲话，我们所谓的这个公共叙事嘛，它是一个特别大的这个权利。我们从性别角度来说，其实从来就只有男人。能够掌握这种权 利， 就是男人才(笑)有权利去评论女人、评论所有事情、评论整个宇宙。我觉得女性曾经私下是可以评论男人的。举个不恰当例 子， 就是可能两个家庭主妇她在去买菜的路上遇到 了， 她可能会吐槽一下自己老公。我觉得这个绝对是女性脱口秀的这个原 型， 就是吐 槽， 好有道理 啊！ 对。
1: 大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是主播若涵。今天要跟大家说一个小小的抱歉，就是因为前几天搬家，然后倒时差，就是各种忙乱，最近不幸病倒了，现在声音有一点点低沉，所以如果今天就是这个声音不是非常的清楚，还请大家见谅。那今天跟我一起录制节目的呢，还是我的老搭档庆，我和庆现在也都一起回到了荷兰，终于在同一个时区录制了。嘿，大家好，我是庆。今天这期节目，我们其实想来聊一个跟最近我们生活中发生的一些社群活动还蛮有关系的一个主题，就是女权脱口秀。那我相信女权脱口秀这个话题，应该对于听众们来说也不是非常的陌生。早在前两年，国内的这个脱口秀大会，我们在收看的时候就已经能看到很多优秀的女性脱口秀演员，然后他们带出来的很多段子，也其实非常非常击中我们的内心世界。在最近的一段时间里面，其实，在荷兰，在阿姆斯特丹也在发生很多的华语社群的女权脱口秀活动和组织。然后让我觉得比较惊喜的是，其实这些活动都是非常自组织的，它并不是依托于一个什么专业的厂牌或者是非常专业的脱口秀演员过来演，而很多就是我们身边的朋友，大家把身边的这个经历，他们感受到了非常触动的关于两性之间相处的一些议题，然后带到脱口秀的舞台，用一种幽默化的方式表达出来，然后我也确实看到了，就是身边一些认识的朋友，他们通过这样子的方式，站在舞台上去 empower 自己的表达方式。然后前段时间我在美国的时候，在湾区，然后湾区也在组织一场女权脱口秀，氛围也是特别好的。虽然我还没有机会能够亲自的去到现场去看大家表演，但是我在互联网上看了一些 clips， 我确实觉得还是一种非常惊喜的呈现，也是现在我觉得在女女权主义社区里面的一些很有意思的尝试。呃、uh, ，那今天我们也请到了一位好朋友，他是一位媒体人，同时也是一位女权脱口秀演员。在他的业余时间里面，他会辅助一些女权的社群活动，然后也帮助大家去进行这个脱口秀的写稿。因为我们知道，如果你要最后上台的话，其实那个稿件是最重要的一环。非常欢迎我们今天的朋友西柚来跟我们一起录制这期节目
0: 。Hello， 大家好，我是西柚。我之前帮助荷兰那边小伙伴主持了工作坊和读稿会，然后也非常开心看到大家最后成功登台，非常的精
1: 彩。是的，是的，我觉得荷兰这个活动能够顺利的进行，西柚有非常大的功劳。西柚现在人是在加拿大，我记得是去年的时候，当时就有跟身边的一些朋友在聊这个事情，然后一直到今天，真的大家能走上舞台去把想说的话说出来，而且用一种非常幽默、非常精彩的方式，我觉得确实是离不开你的一些指导和帮助的，而且又跨着这个时区。果然就是女性赋能女性这句话是没有错。对，其
0: 实我也是之前是一个小白，然后后来在加拿大这边的社群，然后从小白锻炼成了一个业余演员，然后有了很多的演出心得吧。后来才把自己学到的技巧加入了这个工作坊里面，然后传递给更多的人。我们都是这样一个社群教一个社群
1: ，然后这样去扩展这个女权社群，扩展这个脱口秀的演出。我觉得我们可以先从荷兰的这个女权脱口秀的形式开始聊起，就因为你也远在加拿大，当初为什么想到来荷兰，然后给当地的小伙伴做这样子一个工作坊，以及为什么会想到把脱口秀和女权这件事情去结合？你觉得这对你来说意味着什么？和荷兰那边小伙伴早就认识吧，然后之前
0: 去呃欧洲去荷兰旅行了一趟，然后跟大家交流起来，就聊到了我们在加拿大，然后包括在北美，就是我参加过也帮助组织过的一些脱口秀的演出，然后。荷兰那边的小伙伴就非常的感兴趣。其实我们有一套培养演员和组织脱口秀的流程吧，然后基本上是把这个经验传递过去，然后荷兰那边的小伙伴就自己可以把它搞起来。为什么想要把脱口秀和女权结合？我其实觉得女性说脱口秀本来就是一件很女权的事儿，对我们北美这边的女权社群来说，其实。这个首先是一种呃、嗯，社群建设的很重要的新的方式吧。我不知道在荷兰，就是这个女权社群有没有一个组织起来的社群基础，但在北美的话，其实是有这个社群基础的。但是我们之前在北美这边的女权社群。大部分的时候，其实都是在关心国内的议题，跟着国内的议题在走。比如说，可能国内发生一个什么事情跟女性非常有关的，比如说 Me Too 啊、性骚扰啊这种，我们可能帮助声援一下，然后写一个呃文章啊，在网上有一些声援活动啊。其实主要就是关注国内的事情。但是这样呢，其实长期处在一个比较消耗的状态，而且处在一个身心分离的状态嘛，因为你其实国内的发生的事情，跟你在美国也好，在加拿大的生活其实是分离的。在疫情之后，其实这个脱口秀就慢慢起来了。当然也是受国内的一些女权脱口秀的草根社群的一些影响，然后在海外也组织起了这个脱口秀。其实通过这个组织和讲脱口秀，我觉得是把注意力转回到我们社群、我们自己身上了。就是我们开始讲述我们自己的故事，我们的这个身份可能是很复杂的。然后作为这个离散者啊，然后作为中国和西方国家之间的。夹缝者，作为华裔移民女性，这种有多重少数边缘身份的这样的人的一些境遇吧。所以，我们在这个过程里面开始了创作，我觉得是一个非常决定性的转折点吧。因为创作是一个特别让我们找到这个主体性的事，因为你要创作就必须在地。必须要去找到你的身体的经验在哪里，因为你不能总是以就像以前一样以一种抽象的方式去想象国内的情况，然后去推动国内的议程。我们必须要精力集中在当下，然后在呃自己身体的经验。所以其实非常自然的通过这种呃喜剧创作的形式吧，我们找到了一种可以持续的在地的这样的一个活动。同时，他也可以开始输出一些内容，去吸引到更多的潜在的社群成员吧。所以，这个社群实际上是，一个是更紧密了，二就是它可能在扩大。我们通过一些公开的表演，然后和公众也有一个互动，其实相当于也是一个公共参与。
2: 对，我觉得刚才西柚说的这个也很有启发，因为其实我第一次见到西柚，也就是上次他来到荷兰旅行的那次，当时也是跟这边的一些朋友一起。然后但在那之前呢，其实也是一直有在阅读他的文章，所以当时见到的时候的一个感觉就是人如其人，就是见到他本人的时候，跟他写的文字感觉是同一个人，就是你能够对这个东西、对这个人是是有一个辨识度的。那我想一方一方面就是因为他的这个文字非常的。真诚，另一方面也是我觉得是因为你是有一直在写，真的是自己正在经历的、正在关心的事情，然后是对这些事情有切身的体验，而不是那种未付心思强说愁事的那种那种写作。所以我觉得这是非常珍惜的。当时见面的时候，就是也聊到说，你的生活里面可能之前经历的几次这种职业上的一些转折，包括是怎么样一步一步的去。探索说自己真正感兴趣的一些东西，然后女权脱口秀这个其实也只是你在做所有的这些东西中的一个非常小的一个部分，但它的形式非常的新颖。后来再到我们想要去来约你聊这期播客的时候，你提到一个观点吧，我觉得非常非常的有意思，就是说，其实脱口秀对你的最大的一个帮助是让女权从意识形态的层面重新回归到了女性的一个日常的经验，也是因为这样，所以它可能才能够真正的去重新连接女性和大众，然后这种可能跟之前的这个其他的这种具有女权元素的。活动、社群活动都是很不一样的。然后我觉得这一点真的是非常宝贵的一个观察，因为我后来其实中间也参与了一次，就是你当时做的那个工作坊。当然我就是一个小透明，就偷偷去学了一点，偷了一会儿诗，然后没有这个一直坚持到最后。但是我当时记得非常。印象深刻的一个点是，你在讲到说脱口秀该怎么讲的时候，就哪怕是女权脱口秀，你不能在讲段子的时候上来就给人一种感觉，就是你要讲女权，就是你在讲段子的时候，你应该专注在它是不是好笑上。你不能在上来的时候就给人一种说教，或者说占据道德高地的一种一种感觉。我的这个措辞可能不是完全准确哈、啊，也许你一会儿可以那个再纠正一下。但当时我听到这个说法的时候，我觉得还是是非常非常中肯的，因为它可能跟我们各自的这种经验，以及会感觉说这个理论有时候会有一些脱离现实。的这种体验是很直接相关的。我觉得今天，特别是很年轻的一些女权主义者，大家学习女权的理论，可能很多是从书本上学的，但是。具体到说他怎么样跟我的日常经验去挂钩，其实中间很有可能是隔了非常大的一个一个 gap。然后我觉得你提到了这些思考，包括女权脱口秀正在进行的这个实践，真的是一个非常非常宝贵的事情。就是我觉得那种尝试去连接意识形态和日常生活的努力是非常难得的。那么我也想问，就是说，作为一个女权主义者，你是在什么样的情况下感受到说这中间可能是有一个 gap， 然后以及就是是怎么样对脱口秀这种形式感兴趣，以及意识到说脱口秀也许可以作为一种搭建这两者之间桥梁的方式。
0: 我觉得庆真的是看到了一个非常准的点，这个也是我近期在女权社群的一个非常大的感受吧。因为就是我们都是文字工作者嘛，作为文字工作者，其实对语言的这个僵化非常的敏感。女权活动参与到后期，就前期的时候，我觉得，因为受众包括在大众，可能他没有一个女权的想法，没有一个很好的这个性别观念。那我们推动了很多活动，然后去推动这种女权的意识、女权的观念进入大众。然后那个时候，我感觉我们讲的东西是来自于我们切身的经验的，就是我们的语言是活的。但是越到后面，我发现它符号化的非常的严重，它有时候会脱离我们自己的切身经验，走入一个像我们刚才说，可能是政治正确也好，被简化的政治正确的话语，或者是一个你希望去追求一个道德制高点的这样一套话语。反反复复，然后我其实感觉是非常的疲惫。我觉得女权脱口秀真的是一股清流吧，它的核心在于我们又开始去讲我们的亲身经历了，就是我们先搁置我们的道德判断，搁置一些简单的政治正确的这个抽象的话语，我们又开始讲我们日常生活中遇到的那些事情了，而且它是在一个自由创作的这样的一个形式下面去讲述的。但就是说，我想先澄清的，就是说，我们做的女权脱口秀，可能我们的重点不是在脱口秀，始终还是在女权，因为对于我来说，它还是女权活动的一个全新的方式嘛。就是我们的段 子， 其实最重要的还是在于呃公开的去讲述自己的经验、自己的故事。所以我们会涉及很多其实蛮沉重的话 题， 因为你其实怕让观众感到沉重。很多脱口秀它可能不会去涉及很多沉重的话 题， 但是我们都会涉及。所以就是对我们来 说， 好笑是很重要 的， 但是它可能不是第一位 的， 只是说借喜剧这个形 式， 它相当于一个安全空间。我们可以去传递一些非常有力量的女性叙事和公共叙事。然后刚刚庆讲的那个脱口秀给人的感觉吧，呃，我觉得非常宝贵的就是，因为我们在做脱口秀的过程中，之前的女权活动可能你更多的被局限在自己的社群内部。就像我说的，做到后面，可能你也在一个 bubble 里面，你有一套非常自洽的逻辑和话语，然后你很少可能再去就是连接公众，公众可能更大程度上被我们视作一个要么就是未开化的，就是我们需要去教育他们这个性别意识的，要么可能就是一个敌人。比如说在一些性性骚扰事件里面，我们会发现哦，公众其实站在了我们的对立面，是吧？但是脱口秀这个形式呢，我们是要去连接公众的，然后公众是我们的听众，是吧？就是说是我们的朋友，我们是要去让他们发笑的。在这个过程中，我们非常会注意走向公众，然后去怎么样去跟公众连接。然后我想说一个在温哥华做的 u 尼康的那个喜剧，然后演了几场之后，我们就是会去问公众。的一些反馈，然后其中有一个反馈是出现了好几次，他对我们非常有启发。因为温哥华就是不像纽约，就是它没有很好的政治化社社群基础，就是这里的公众是真的公众，它不是那种很进步的，就是社群，<笑>对，它是就是真的没有对政治对女权没有什么了解，只想来听脱口秀，就只想来笑一下的这种。然后有一些公众就说，他们来之前看到那个题目是“女权库尔女权脱口秀”，是吧？特别是“女权”这两个字，他们其实是很会担心，就是会遇到社交媒体上那种非常激烈的女权输出、唇枪舌剑那种。你可以从他们的这种想象里面窥见，其实这就是近年来女权舆论，特别是社交媒体上女权舆论给他们的观感，他们就是会有点怕。然后有点小心翼翼，就是不要来，就是挨骂的这种。但是来了之后，他们感觉非常的、非常的清新，就是非常的不一样。可能我们讲的内容，包括我们的氛围，它很包容，然后很接地气，而且可能并没有什么道德评判需要他们去自我审查的地方。然后我们说了很多难以启齿的话，可能不仅是关于女性和性少数，而且很多可能你作为一个在这个社会的少数，作为一个人，你心里都会有的那种创伤和羞耻的地方，台上的演员讲了出来，讲出了他们心里的东西，所以这个共鸣是很强烈的吧。就我的演员的经验来说，我会特别去注意去挖掘这些话题，就是它可能是一些比较危险的，对听众有一些挑战的，然后需要你暂时去搁置你的评判的，而不是非常简单的可能那些非黑即白的东西。所以有了这些观众的反馈之后，我们就非常明确我们的方向，就是要开放、包容，要走向公众。去连接公众，就是不要社群关起门来自娱自乐。所以，就是它既要是社群的一个安全空间，它又要是一个包容多元，而且很大程度上是开放的空间，去平衡这个很重要的吧。然后，我想提到其中一个很重要的点，就是在这个过程中，我觉得对社群成员一个蛮重要的转变，就是这个过程其实是它是消除自恋的。作为演员也好，作为组织者也好，要一直去琢磨他怎么样才能好笑，是吧？就是不是让我觉得很舒服，而是让观众觉得很好笑、很好玩，就会一直去琢磨啊，这个怎么去铺垫、怎么去讲，能让观众理解，还要让他开心。其实它的基础是共情嘛。然后还能让他就是笑了之后回想起来有一些比较复杂的感受和思考，所以他其实是把你的这个注意力从你对你的这个经历和创伤中那种自怜自艾的这个情绪里给拉出来了，然后让你去跟公众交流。我觉得这是突破我们之前社群心理和社群氛
1: 围的一个关键。这个点还挺有意思的，就是消除自恋的点。我在想，是不是本身那些，比如说女性或者是 LGBTQ 群体，她所遭遇的这些过去她在人生中感到灰暗的瞬间，她在重新创作成为一种表演文本的时候，在这个过程中，她其实也是一个自我治愈或自我疗愈的过程。因为你刚刚提到，她可能从原本自怜自己的情绪当中走出来了。还有刚刚听你的分享，其实我自己也有一个感受，就是我觉得这个形式让我特别惊喜，让我很想做这期节目的一个点是，我是觉得它真的赋能了很多所谓的公众。因为你刚刚提到，其实就是演员和公众之间，它可能还是有个界限的。但是我觉得这个形式神奇的一点，就是它有可能在某些时候也是模糊了它的界限的。比如说，我觉得在这个荷兰这个女权脱口秀社群开始组建之前，我从来没有想过我也可以上台去说脱口秀。我觉得。我自己可能把自己的角色还限制在一个媒体工作者，一个虽然我也是我的业务的一部分，也是说话，但是可能从来没有想过说，哎，我也可以说脱口秀，但是自己确实是有这样子的兴趣的，也是有这样子的瞬间，非常想要去。有那种喷薄而发的想要去表达的瞬间，但是没有想过说他可以用脱口秀的形式连接起来。所以我想说的就是，可能我曾经也是一个公众，那或许在这个脱口秀社群下面，很多作者听这个分享的人，他也是公众，但他在某一个瞬间被点亮了，或者是被 inspire， 他也会觉得说，哦，某一天我也想上台去讲述我的经历。而且我觉得比较难得的就是，因为这个是一个很去中心化的组织，所以。你并不会觉得它是一个有巨大门槛的事情，而是好像每个人只要生命中有这样子的经历，你都可以通过一种创作文本的形式把它表现出来。然后它又非常的有生命力，不断在不同的城市生长。它本身这种就是观众可能也及这个舞台主角的这样的一种随时变换的这种能量场，也让我觉得还是还是非常惊喜的。对，那个
2: 谁说的嘛？李诞吧，还是谁说？每个人都可以讲五分钟的脱口秀，就每个人的人生素材积五分去攒五分钟，应该还是够的。对
0: ，我觉得这个非常有感触。所以，其实从某种程度上来说，我们的不专业其实反而是一个特点，就是观众可以感受到你的不专业和紧张和这种业余。所以，其实它和我们的呃目标是一致的。我们的目标就是让更多没有。舞台经验的更多的素人，他也上来讲他的经验，所以他看到你可以这样讲，那我也可以。我觉得还有一个很重要的点就是，其实跟刚才那个是一脉相承的，就是说怎么样去连接大众，而且让他们觉得他们也可以上台。这个跟我们想要的脱口秀的价值的内核是一致的吧？包括就是刚才庆提到的，就是我们在每一次在跟新演员交流的过程中，可能都会去提醒他们，尤其是我们的演员，大多数来自于女权或者是一些进步的社群，然后我们都会提醒他们，就是不要对观众进行政治正确的说教，就是因为演员很容易这样，真的很容易这样，就是这就是可能就女权平时。的说话的一个模式吧。但是，当你把自己放在一个比观众道德更高的位置上的时候，观众会感觉你在给他上课，就是他是没有办法放松的，他会感觉到不平等，他会感觉自己在评判。其实这个也会造成观众说：“哦，这个不是包容我的地方，我是一个就跟他们不太一样，是吧？他们是懂女权的，但是我是一个就是可能要被他们教育的。”其实不是这样的，就是我们当然去会去表达自己的观点，但是。是是以另外一种形式，我觉得这就是喜剧帮到我们很多的地方，就是他教我们就是怎么样去把自己放在一个脆弱的，可能比观众更更没有道德的呵呵、更弱势的那个位置上去。但是这种形式并不是我们去所谓扮演一个受害者吧，我们去以这样的形式，其实是要去 punch up， 就是通过放低自己的这个身段。但是你是去冒犯和烫 o 去打击那个更强大的东西，就是那个比你自己、比所有的观众还要更强大的东西，然后去冒犯那个所有人都不敢冒犯的东西。我觉得是在这个动态里面，观众感觉到了我们是站在一起的。我刚刚是想那个请，请息，又能
2: 不能举一个例子，就是比如说你提到的这种把自己放到更低，其实比观众更脆弱、更暴露自己的这个位置上。这个事儿其实对于，比如说平时习惯了女权话语，就是我们其实是那个，你知道，就是启蒙别人、教化别人，就是更在高位的那那种位置，就有个位置上的转换。你能不能就这个情况举举一个例子？你自己创作过的段子，或者说你
0: 听过的其他的这个演员创作过的段子？我们会说很多我们自己觉得蛮羞耻、蛮不堪的经历。比如说，就我第一次讲的时候，我讲自己呃可能约炮的经历，但是讲的就是说自己在约炮中如何想要约一个自己喜欢的男生，但是就是没有成功。然后因为对方觉得你是女权主义者，非常怕被你碰瓷。对，就是这种呃想约个炮都约不到了。就自从自己变成女权主义者，然后呃还有一个。因为后来我们有一个主题是生活西化嘛，然后我还我讲了一个其实还蛮危险的主题，就是我讲的是黄赌毒，就是我就讲了，呃，其中就讲了一个嫖娼的一个话题嘛，就是这个话题我会觉得是一个蛮危险的话题，购买性服务，但是因为就是在现场，因为你讲的东西适合你自己，就是适合演员自己的这个形象其实是高度统一的嘛，所以我来讲这个话题的话，大家就觉得呃可以接受。(笑)然后我哪(笑)方面可以接 受？ 为什 么？ 等你来讲这个话 题， 大家就会觉得可以接受。其实我我切入的点是 说， 呃， 我作为一个女 性， 然后去购买性服 务， 其实面临很大的压力。然后我又是一个特别。社恐的人这方面，然后我就讲了为什么购买性服务。当时我其实是直接用的“嫖娼”这个词。我说我为什么去购去嫖娼？我会觉得对我来说特别的难，因为这种人际交往对我来说太 intense， 就是就一对一的这种，而且要就是赤裸相见的这种人际交往，对我来说就是那个门槛太高了。我如果去嫖娼的话，我得就是讲的在国外的这个情形下哈，我得提前一个月，我先要练一下我的。口语就是别在床上，就是没有办法接话，然后然后我可能要就是再提前个几个星期，我要去健身房稍微练一下，因为我很怕就是被对方就是嫌弃，然后我可能就是还要理个发、洗个头，然后就是得人模人样的去，怎么感觉是你是被购买的那个？对，<笑>我们女的去嫖哥唱的有理吗？还要先健身？<笑>洗澡、洗头，还练口语、嗯，天哪！对，其实我点就在这里，就是你作为一个就是长期被性客体化的这样的一个女性，当你去购买性服务，你当你变成一个消费者的时候，还是没有办法摆脱那种性客体的身份，还是在想，就就所以我就跟大家说，最后我就是为什么女性都。在嫖娼里面都购买性服务吧，就不管是你购买的对对象，这个性工作者是男性还是女性，你都会感觉不太行，因为最后都会变成我在服务对方，就是你的没有办法摆脱自己的这个性客体这样的一个规训。然后其实这个就是一个我觉得蛮脆弱的时刻吧，就是我真的不是很理直气壮，我我是道德非常的有亏的。然后观众就会爱，很开心笑出来，因为他会觉得就是说。说白了，你是那个道德更有问题的人。其实观众是会很放松，他不会觉得他被你评判，他只会觉得，哎，我真的是好能感同身受，因为我也。我也能够体会到那种性客体的那种紧张，所以从这个角度来来说，我们其实很多人，因为刚刚若涵讲到了，他是对创伤的治愈。我其实有时候觉得他可能不是治愈，就是可能创伤是没有办法治愈的，但是它是一个超越。就是我们很多人会在台上讲自己的创伤，因为创伤是我们的一个非常大的一个创作的源泉嘛。就是作为女性是吧？作为性少数。其实有很多的遭遇，这个主流社会的没有办法演说的这种创伤，在台上去暴露自己的脆弱，这些东西，这些笑点吧，其实是深究起来都是一些很痛苦的经历，是难以启齿的事情。都是就是大家被歧视啊，被排挤啊，被抛弃啊，然后失败就是受伤生病，甚至有一些死亡的事件发生。然后我们有一个演员，有个小伙伴，他真的是豁出去了。他是一个男同性恋，然后他讲了作为男同性恋在国外感染了性病，然后回国，在他的山东老家，然后去医院去治疗性病的这样的一个过程，而且是他爸爸带他去的。然后他那个时候还没有对他爸爸出柜，就可以看到在这个场景里面张力特别的强，因为又是一个。山东的一个当地的医院，他爸爸又是一个就是传统的山东男人，就是在这样的一个场景下，其实，在私下交流的时候，他会跟我们说这段经历其实是他真的是非常难以启齿，而且很多的这个碰撞，很多的创伤，但是他在台上讲出来，就是笑点爆炸，就是整个场子就就觉得就是太太搞笑，太好玩了。哦，但是你就可以看到。其实都是这些创伤被挖掘出来，然后我们把它讲出来。就是在这个过程里面，作为演员，其实你就是不但要去直面这个事情，还可以最后你能够把它加工到，你可以在台上开他的玩笑，而且让台下所有的观众一起来跟着笑。我觉得这是一种非常巨大的这个超越和解脱。所以就是在搞喜剧之前，我都听到很多人会说：“哦，最伟大的喜剧的内核都是悲剧。”哦，我觉得这个就是真的是太准确了。但是就是为什么这个笑哈、啊？为什么它是让你觉得更有力量、更赋权的？因为在这样的一个可以展现脆弱的空间，我觉得就是大家的脆弱都会被接住。其实大家最后都会发现，这样的一种氛围：当你展现脆弱的时候，观众的这个笑它不是嘲笑。他和这个主流对你的评判是非常不一样的，他是共情的笑，他完全是共情的笑，然后鼓励的笑，你是完全能够感受到这之间的差别的
1: 。对，我觉得因为观众可能也在某种语境下分享了同样一种痛苦，包括刚刚你讲到你自己在脱口秀里面分享那个。自己想象要去嫖娼的时候，会遇到的各种心理纠结，不就恰好是我们前段时间讨论的还蛮热门的一部剧的那个剧情嘛？我不知道你们有没有看过，就是那个《祝你好运》，就是一个55岁的寡妇，然后她有很久没有性生活了，她就在社交网站上找。我觉得 exactly 就是一样的。然后它中间那个喜剧张力实在是太强了。然后你当时在讲这个画面的时候，就让我想到了那个电影的一些剧情。那我觉
0: 得我。最后也(笑)会变 成， 那就是老年的 我， 我觉得。
2: 而且其 实， 我觉得其实很多这个影视剧里面都有过这样的一些一些描 写， 就是女性的那种性性欲 望， 然后性羞耻。其实以前的时 候， 可能是会更多的作为一 种， 要不就是不被描 述， 就要不就被作为一种苦大仇深的背景下去描述。然后像我们前几年也很喜欢的一部 剧， 就是叫那个《伦敦生活》。那个主角之所以大家会觉得对他的那种喜爱，就是他会让你有一点不舒服的喜爱，因为他自我暴露、暴露自己的欲望、暴露暴露自己的这种脆弱有点过多，然后会让你在他的那种暴露面前有一点感觉无所适从。但是他当时就也是那种各种约炮呀，然后也毫不掩饰说自己在什么公交车上在。在这个公园里，然后都会产生那样的欲望，然后包括各种各样的性癖。就我觉得他的那种形式，就当时也是让我自己会感觉说，哦，原来还有这样的一种可能的形式。所以我也想问西柚，就是你自己在平时创作或者说表演的过程中，你会不会有一些喜剧演员，或者说一些这种影视剧中的一些人物，是你自己比较喜欢想去模仿的？
0: 我其实之前呃，我也蛮爱看脱口秀的，但是我是那种不求甚解的在看，就图一个乐。但是我开始讲脱口秀之后呢，就会逐渐的注意到一些创作技巧上的东西。我之前也会看，就主要是在看国内的脱口秀嘛，脱口秀大会是吧？因为之前就是那个呃，杨笠很红嘛，我也看了很多他的，对，还有言一言月啊，也看了很多。其实。他们讲的内容都蛮女性，就是蛮女权的。然后我觉得，呃，杨丽当然很棒，就是她是一个对非常老练的这样的一个演员，而且她很有攻击性。这个我觉得在国内的这个舞台上还蛮难得的，就是她会碰出一些更有争议的话题吧。比如说她讲那个家暴，都好几次，记得很清楚的，她就讲哦，男的跟我结婚是吧？可能只是为了打我的时候方便一些。然后她其实。段子里面有很多非常犀利的东西。但我自己是比较喜欢严一严月的，对，就是他们很对我的笑点。严一严月的状态，我觉得更接近一个，就是在这个行业比较新的演员的一个状态吧。就是特别是他们早期的，就是并不是说他们讲的最好，而是他们的别扭的地方也很吸引人。就是他们的这种表演风格，就是两个人这样一唱一和的方式很独特。还有一个就是我觉得比较能够。有共鸣的地方就是我会发现，就是演艺演员因为他们很喜欢写嘛，因为每一个演员创作的这个方式都很不一样。我就发现我和我身边其他演员很不一样，我就是从来都是写。就是写稿子，但是我们有的演员是，就是说他他根本就可能没有稿子，他就一遍一遍的说，然后他最后上台可能有一些现挂，有一些就是现场的这种发挥，跟他在下面的稿子可能又不一样。然后我就不行，我完全不行，就是我觉得我和言严月就很像。我能够看出来，就是擅长写作的人的长处，其实在于文本。就是言一言月，他的文本其实是蛮精致的，就是蛮精巧的。然后他的文本比较讲究，就其实你能感觉到他们每一个字都是抠过的。然后我也是这样，就是我的我要上台讲的哪一个环节，怎么样去设计，然后怎么样去铺垫包袱那个部分，这一句话是怎么讲的，就是每一个字都要想。这种创作方法就是弱点也很大，会有一点死板。就像言颜悦他们初期的时候，其实能听出来他们有一点别扭，就有点书面吧，就是他的逻辑有点绕，就你要想一下才反应的过来。然后我讲的时候，很多有一些观众的反应也是这样，他们觉得就是这个文本很深邃，但是就是有时候就是有一点反应不过来，要想一下。然后。分子
2: 来讲脱口秀了。
0: <笑><笑>然后我后面就会。比较小心这个东西吧，就是比较小心书面的东西，不要讲的太深。然后，而且怎么样，就是像杨丽真的就非常老练，就是你想讲一些非常 harsh， 就是非常犀利的东西，但是怎么样，以一种轻拿轻放的这样的一个方式去讲。然后我觉得中国演员的这种方式和，比如说你们之前也提到了黄阿丽，我也很喜欢，但就是说和中文脱口秀演员就不太一样。听了黄阿丽的，就会觉得在这种习惯了自由
1: 创作的地方，语言的这个阈值。非常的大，我不知道你们有没有这种感受。你们就是看奥利旺的那个脱口秀的时候，我一个人看，我看得非常开心。但如果我跟比如说男朋友或者是一些男性朋友一起看，我觉得有些男性朋友就有时候看到就有点害羞到看不下去。<笑><笑>我不知道他们是觉得就说得太真实<笑>被抨击到了，还是就伤到了他们的 ego。但是我就觉得三炮很爽
0: 。他因为他的如果如果杨笠是那种小钢炮的话，就是奥利旺就是那种加农。能炮，而且它的那个炮是一枚就是屎做的这种家用炮。<笑>他特别很喜欢讲屎，对。就像吃饭的时候看，看<笑>这速度需要停下，直把饭吃完。因为他很生猛嘛，就是就是，我觉得他特别厉害，就是他吐槽那种婚育妇女，就是特别是生育妇女的那些就是屎尿屁的事情是，是就登峰造极，就已经有点歇斯底里的。这个词很不好，但是他真的就是有一点那种境界了。作为男性，就是听到就会有一点，可能都不是觉得冒犯，而是就是冲击到的那种。但是在听的时候，就是我会觉得这种这种歇斯底里背后的那种婚育妇女的那种绝望吧。我觉得，嗯，就是他讲的那些，就生育之后你身体的那些变化，然后非常夸张的去讲，然后真的就是挺可怕的。我觉得你换一种角度想，其实蛮可怕的。所以，我非常能够想象，就是如果观众是一个婚育妇女的话，她听到这些话这样被讲出来，真的是非常的解气
1: 。对，如果从这个维度去想的话，觉得她的这种夸张的表达方式也是非常合理的，就瞬间作为女性又能共情了。是的，
0: 而且她给大家最深的印象就是她怀孕的时候。讲脱口秀嘛，然后我觉得就其实还是刚才那个点，就是脱口秀演员他讲的这些内容和他这个人是怎么样，就是和他的身份和他的这个整个的个人形象真的是完全的一体的。就他当时就是大着那个肚子，然后上台，就首先这个视觉上就是有一个冲击了。怀孕的这个女性，然后他讲那些女性生育中间遭受的。就是遇到那些破事吧，以一种歇斯底里的方式讲出来，这个表达真的是大大的突破了婚育妇女她能够表达的这个阈值，因为之前就是都是压抑的嘛，就完全是被压抑的，因为你都会讲哦，母亲就是去压抑那些生育之后丑陋的事情，然后把它想象成一种很美好的体验。但是阿利旺就是把它讲的很丑陋，他会讲你你喂奶的时候，就是那个婴儿就就会撕咬你的乳头啊，然后你的生育过后，你的那个对下体就像门帘一样，就是松垮，然后拖在地上，就是这种很丑陋的东西，他把它讲出来，我觉得他在突破就是这个语言的阈值的时候，所有婚育女性在听到这个的时候，我觉得会解除他们的很多恐惧，就是表达这种痛苦，表达这种丑陋的东西的时候。的恐惧吧，
2: 而且我觉得，如果其实被男性听到了，对女性来说也是一种解脱。相当于说，其实男性平时他们是没有机会去真的了解，说这个东西到底有多丑陋的。然后我觉得阿里旺那种形式，他就有点像是能不重视自己妻子的这种生育劳动和生育付出的男人，听到的时候，也许会像是在他们脸上扇了一巴掌，然后你还配合着笑，对，因为如果你不笑的话，你就显得非常的阿 s 就想一下那个场景，还是对，还是挺爽的。
0: 你说的太对了，就是我觉得这是一个喜剧能够达到的女权达不到的这种高度。你能让一个男性听这些所谓歇斯底里的抱怨，然后他不能生气，还能好玩。然后其实还是回到那个，就是他肯定是女权的。我觉得像这些女性演员，即便奥利旺，可能开始的时候我对他印象很深刻的一个段子，就是说他讲就是女权，他说女权你简直对女性做了一件最糟糕的事情，是吧？就是我们之前都是可以躺平的，我不想立硬，我就想 l i 我们都是可以躺平，我们可以不工作的，我们可以装傻，就是就是在家里待着的。然后你女权要让我们去工作是吧？然后现在我们同时打两份工，非常难以去平衡。尽管他这样讲，但是就是我会觉得，呃，脱口秀女演员，然后她在台上就是真的做了一个非常女权的事情，而且突破了这个政治领域的这个女权活动能够达到的高度。我觉得这个也给我了很多冲击，就是以前的我们的女权活动、女权写作，其实充满了评判对社会、对他人、对自己。我能够理解这个背后的呃想要推动这个社会正义的这种方式，但是这个到了某种程度上，它变成了一个呃无效的沟通。而且，其实很多时候是对女性也产生了很多的审查和压迫。就是你，你开始自我审查了，是吧？我到底是不是一个合格的女权主义者？我该不该在公共场合讲我真实的感受？我该不该说这些不太女权的话？我该不该做这些不太女权的事？什么样的事情才够女权？就有很多的自我审查。但其实到最后，你会发现，就是道理谁都会讲。<笑>其实每个人，特别女权主义者，可能你都知道自己应该过的所谓正确的生活是怎么样的，但是问题是你能正确起来吗？我自认为我这个人是一个呃、嗯、资深的女权主义者，但是我现在觉得我这个人，我生活里面有一大堆问题解决不了。你知道正确答案，那你来给我解决啊，是吧？就是正确有用吗？所以脱口秀给我一个启发，就是说让我们在公共和私人的层面上。去重新去思考一些交流和参与的方式吧，然后把我们的这个注意力从一些太抽象的概念里拉回来一些
1: 。说的太对了，我所以我觉得女权和这个脱口秀就是一个非常非常精妙的结合。而且前段时间我记得是有个词语嘛，叫做新一代的女性女权主义者已经开始解离了。我觉得其实。你说换成人话，就是刚刚那个西柚描述的，我们的肉身经验其实和我们理论之间是有差距的。我们不可能作为一个永远在理论上正确的人。事实上，你在生活，你有那么多决策的瞬间，你也有你来自的原生家庭、社会环境的制约。所以，我们的理论肯定跟我们自己的思维方式、我们的行为方式都是有差距的。我觉得拿个最简单的例子来举例，就是啊，我也知道，我要是天天化妆出门，就是在敷美意，对吧？我可能在 at some moment。也是在符合这个社会对一个女性刻体化的想象，但是，但是这依然是我现在觉得我出去最自然的方式，我依然没有办法克服我内心的那个坎儿，我就是要承认这一点，我也。我我也不想羞耻于承认这一点，我也不希望说哦，就因为我每天化妆出门，因为我可能还是在扮演这样一种，不管是社会凝视也好，或者怎么样的形象也好，就不被允许叫做一个女权主义者。确实，脱口秀提供了这样的一种空间，可以让大家去表达自己的困境，或者表达自己的那些嗯充满张力的，甚至有一点脆弱的瞬间。然后我觉得这种瞬间如果放在社交媒体上。变成一句话、两句话就很容易被人评判、被人攻击。但是在脱口秀这种形式，它其实是一种极具包容的方式。然后还有一点，我觉得为什么可能脱口秀它本身就是女权的？嗯，我觉得有个很重要的因素，可能是原本。可能在这个我们原本的这个社会性别的规训框架下,下，幽默其实并不是一种女性所应该拥有的特质。就比如说，社会对一个女性的期待可能是你应该温柔、举止端庄。那其实当你是这样子的一个举止的时候，你就不幽默了。所以我会发现，嗯、呃，现在在尤其是国内的这种脱口秀舞台上的女性脱口秀演员，可能她们都还是以不管是扮丑也好，还是她们需要去彰显某个部分的个性也好，去表达幽默。但是其实你很少去看到一个正常社会的那种规训下的女性，她上台讲脱口秀，她仍然是好笑的。所以我感觉她本身就是再去打破这种女性基于原本社会框架下的一种刻板印象。所以当你决定幽默的时候，你就已经开始去反抗那套社会对女。性。性强加的各种各样子的标签了，所以可能这是为什么我觉得脱口秀它本身就是一种很女权的形式，去表达女性自己的方式。那再回到历史上看，它又是一个男人原本主宰的行业，然后最后由女性进入。从历史的严格来说，我觉得它也是一个女权的进步吧。
0: 对，就像我最开始说的，就女性讲脱口秀，即便不是女权脱口秀，她讲脱口秀，因为她一定会回到自己的经验，自己在主流社会下经历的各种破事吧。然后我觉得这个本身就是一个特别女权的事情。关于女性幽默，就是我有一个特别深的印象，我小时候有个特别火的新闻谈话节目叫《实话实说》，对，我不知道你们就是因为、啊、我,我也看过，什么崔崔永元什么的，是吧？<笑><笑>对，然后我爸妈都蛮喜欢看的。那个时候还挺宽松的嘛，就是你可以想象，就是连可能连央视都在组织这种的面向大众的这种谈话节目，然后以新闻为基础，然后大家来聊一聊这个社会事件，是吧？然后他的主持本来是崔永元嘛，然后崔永元就当时就是一个可能他比较幽默的这样的一个主持人，然后后来就是崔永元走了之后，换了一个女主持，她叫何晶嘛。然后我印象最深刻的就是我妈当时是那个小崔的粉丝，然后我妈看到那个换主持人之后，她就说：“哎，这个男的这个幽默起来就特别合适，那换个女的就不太好了，因为女的开起玩笑来很不庄重。”哇，这个片段我不知道为什么到现在我记忆特别的深刻。刚才若涵说，就是传统来说，大家都会觉得幽默会损害女性气质嘛？就女孩太爱开玩笑啊，大家就会觉得轻浮啊、不淑女啊什么的。其实我们到现在发现，其实这些都是借口，因为我们这个社会其实喜欢去这样规训女性，就是她不会给你讲究竟为什么女性不适合讲脱口秀或者不适合幽默，她会说啊，你呃，作为一个女孩子是吧？女孩子家家不能怎么怎么样，然后就不女生。其实你又会发现，就是所谓不符合女孩气质那些活动，很多都是一些会受到瞩目的活动，就是会吸引关注的活动，像什么抛头露面啊、出风头啊这些活动。嗯，所以我觉得，嗯，之所以长久来说，喜剧和脱口秀会排斥女性，其实还是因为就是说，在公共场合讲话，而且对着公众讲话，我们所谓的这个公共叙事嘛，它是一个特别大的这个权利。你的思想，你这个人会对更多人产生影响。我们从性别角度来说，其实从来就只有男人能够掌握这种权利，就是男人才有权利去评论女人、评论所有事情、评论整个宇宙。对，所以男性的意见长久以来其实都形成了这个社会对所有事情、对女性的这个共识吧。我觉得女性曾经私下是可以评论男人的。举个不恰当例子，就是可能两个家庭主妇她在去买菜的路上遇到了，她可能会吐槽一下自己的老公。我觉得这个绝对是女性脱口秀的这个原型，就是吐槽，<笑>好有道理哦。对，但是就是这个是一个曾经是一个私人的场合，这个是不会进入公共舆论的，所以女性其实没有办法。嗯，在公共的层面上去形成对你男性的一个评论，或者是一个公共的叙事，就在这个过程中，其实就会发现，男性决定了我们如何去看待女性，如何去看待这个社会，还有整个的这个外部世界。然后，女性始终是他们评论的一部分，是一个客体，是吧？就是我们是始终是被观看、被评头论足的。但是如果呃，男的发现有一天，就是这些曾经就是任我评说的女性，她现在反过来可以评论我了。我觉得这个绝对是一个对权力的一个颠覆和一个挑战，这会是让有些人就是火冒三丈的。其实最简单的一个就是杨丽就是在台上说一句：“有些男性是吧，那么这么普通，但是这么自信。”这句所有的女性都觉得这不是共识吗？这不是女性的共识，不是我们每个人都觉得是这样。但是说说，就是会看到在互联网上激起这么多的愤怒和仇恨，他突然感觉到我被评论了，然后你反过来
1: 对我有一个凝视了，这个完全是不可以接受的。对我刚刚其实 exactly 就想补充这个，因为我想到你刚刚说男性他要在饭桌上就滔滔不绝的讲话，然后要讲笑话这件事情，好像是一种他们觉得与生俱来的一种权利。我想到之前庆在一期节目里面分享，身边有一个荷兰的朋友，一个中。中国的朋友，然后他之所以选择回国的原因，是因为他发现，在欧洲的饭桌上讲。笑话别人不笑，因为这个非常的点，所以以至于后来很多的听众在后面留言评价什么的，我就很想说，对，因为女性现在开始掌握这样一种幽默的工具，我们也开始在公共场合去表达，去用一种幽默的方式调侃男性，所以他们觉得这种权利被夺走了，因此可能有很多男性觉得被冒犯
0: 。对，而且我想补充一点，就是说它更重要的是，它是以幽默的形式。因为幽默是更有力量的，它它让人笑，就是它是一种影响别人情绪的力量。我觉得笑是非常有感染力的，就是其实跟你可以让一个人哭是一样的。就差不多的，就是它可以感染人，它可以感动人，所以它其实是对男性来说，对权力者来说，它其实更有威胁性。这其实又回到我们刚才讲的一个东西，就是这跟讲道理还是很不一样的。就比如你作为一个女权主义者，你跟一个男人讲道理，你可能进行一个公共的这个辩论，是吧？像我们就是经常，比如说在网上啊，或者是跟人论战嘛。你会发现对方完全可以不接受，就是你的理论对他没有任何的影响，他可以拒绝，是吧？然后，但是如果你让他笑，其实你某种程度上是操控了他的情绪。我觉得，嗯，操控这个词不太对，就是说他他不是一种暴力，他。更像是一种影响，就情绪影响能力，它不是一种暴力，但它基于它不是说就像男性对女性那样，我可以让你哭是吧？我用一种暴力的手段或威胁的手段，我可以让你 suffer， 就是让你受到这种受到这种虐待，受到这种痛苦。它这种呃笑，它不是一种操控的力量，就是它是基于人和人之间，完全基于人和人之间的共情和共鸣。还有那些非常诚实的感受，所以它是反暴力的。又回到那个主题，就是我们怎么看待女性在这个脱口秀领域的这个发展？怎么看待女性去讲脱口秀？就如果很简单的来说，就是女性进入这个领域，她一定是很困
1: 难的，但是她一定是个特别女权的事说到这里，就是我其实也很好奇，就平时比如说你参与的演出，或者是你带领的一些工作坊，大家一般都会有哪些主题的呈现？然后演员们在创作的时候会聊到哪些话题？可不可以跟我们举例讲一讲？因为其实你刚刚已经讲到了，他可能有些话题是跟自己脆弱瞬间有关的，而往往是这样子的一些瞬间，可能是特别能够引起观众共鸣的。那除此之外，或者是相类似的话题，你还能想到什么？跟我们分享一下吗？
0: 对，我在温哥华就是 Uniqon 的参与的比较多的，就不仅是演出啊，还有一些志愿工作。就像我们刚才说的，我们其实主要还是注重本地的经验，并且会去有意识的去挑战一些竞技话题，就是可能在国内也好，在传统来说，我们中文的这个领域里面，用中文很难以启齿的话题。当然，女性的酷儿的话题肯定是必备的，就是作为社会边缘人群的这些经历是必备的。然后我们更多的可能是关于润啊，关于移民，就是关于这个离散经验的。然后关于我们没有办法去认同我们的身份，可能我们既不属于这个国内的呃语境，然后又没有办法就是融入这个西方的呃语境，这些尴尬的经验吧，还有一些呃。在中文语境下比较敏感的话题，比如关于政治啊，关于性，就像我们刚才讲到的，其实作为女性和性少数，对这个性的体验，我们的相关的话题是非常多的。对，就是性是我们讲的一个非常大的一个主题吧，而且观众也非常爱听。就是我们关于性的这个呃主场，就是来的观众都非常的踊跃。然后我们主要会去聚焦于一些主流道德舒适区之外的一些性体验和性探索，包括一些性冒险。然后，因为性这个话题，它永远来说都非常有意思，它是一个。非常个体的，又非常的普遍的经验，它的含义非常的复杂。就它可能既促进了我们的一些自我的觉醒，包括我们对身体的一些察觉，然后但是它又伴随了非常多的创伤。就比如说，我们会涉及到性骚扰、性侵害，然后性关系中的这种不平等。像约炮啊、自慰啊、就卖淫嫖娼啊、性病啊这些比较禁忌的话题吧，就主流下比较禁忌的话题。然后这些在中文的语境里，其实长期来说都是无法言说的，嗯，是被压制的。呃，我想提到，就是上一次我们骄傲节有一个特别的专场，我们的主题就叫“妈的多重高潮”。就是是一个专门讨论性的这个专场，然后我们请了就是当地的华人变装皇后来表演，就是变装皇后这个文化吧，而且就是华人的变装皇后就已经比较少了，所以他们能够出现，然后他们又有这种华人身份，又有性少数身份，然后在就当地做一个变装皇后的这样的一个，是他们的爱好，也是他们的事业。然后我觉得对于他们自己和对于现场观众能够看到他们的表演，就是意义非常。的不一样吧，演员也讲述他们的性取向啊，关于性癖好的一些探索，然后我觉得有一个比较特别的，就是。我们有演员把自己的妈妈请来现场看了，然后因为他们的妈妈属于就是第一代移民的身份嘛，就是其实带了很多的国内的这种成长的经验，然后他在加拿大的这个环境里又属于一个被牺牲、被边缘化的这样的一个群体。他们来看女儿，然后在台上去讲述自己的呃性体验，比如说约炮的经历啊什么的。我觉得这个在中国文化的这个社会里是。完全难以想象的，就是妈妈看女儿在公开的去讲述自己约炮的经验，这个是难以想象的。我觉得妈妈就是首先她就是到场是非常勇敢的。这些妈妈的反应让我们非常感动。就是首先他们他们自己非常的惊讶，因为对他们来说，就是用他们自己的话来说，就是对于他们的耳朵是一个极大的一个冲击，因为他们从小到大。从来没有听见有人用中文讲这些。就是他们都没有办法想象，居然语言可以这样使用，就是居然语言可以讲述这些东西。这个首先对他们来是一个冲击，但是因为我们当时现场的气氛很好，就是如果一个妈妈是在一个传统的，是吧？如果她是一个网上在看到别人在讲这些经历，她的感受是负面的，因为她面对的是整个公众、整个社会对这个性经历的一个评判。但是当时的那个环境里面，所有的观众大家的反应非常的热烈，而且很坦诚，就其实没有那种窥视的，还有那种歧视的、剥削的那种感觉。所以我觉得妈妈们完全融入了那种气氛。然后他们虽然非常惊讶，但是看得很开心，而且事后我们问他们的反馈，他们的呃第一个反应就是觉得自己女儿非常的勇敢。然后我觉得，让我们又体验到一个新的高度，就是两代人就在这个性的这个话题上，是永远没有办法互相面对，没有办法去弥合的这样的一个两代隔代的这种隔阂和差异，居然可以在这样的一个空间里面，它达到一个一个交流。然后我觉得这个真的是我们之前都没有办法想象的。我觉得，其实，在
2: 海外的这个中文脱口秀的兴起，其实也有一个背景。脱口秀它作为一种形式，特别是中文脱口秀的这种诞生和兴起，其实也是过去这几年，包括像这个呃效果，还有单立人这样的一些喜剧公司，然后包括有一些这个非常优秀的一些人才，然后涌涌入到这个行业里来，然后它。拓宽了，就大家对于这种形式的一个认知，但是也很遗憾的是，我们也看到过去这一两年、两三年，就接二连三的有脱口秀演员就不时的会出事儿。其实我觉得，对整个行业，特别是对整个在国内的这种喜剧行业的人来说，都是一个很大的打击。就是有时候那个尺度，它的那个边界已经到了一种让大家甚至都觉得比较匪夷所思的一个地步，就是你会感觉到说，诶，那这个。比如说，我们做我们做媒体，我们做新闻的。我们都会觉得，哎，怎么这个好像连我们新闻业都还不如？就是这个被审查的，<笑>说白了就是脱口秀更加有力量。对，也有也有也有这个可能。对，反正写新闻
0: 稿也没有人看。审查者是懂脱口秀的，他们是懂脱口秀，<笑>是这样的
1: ，<笑>是一种权利，对对
2: ，行业影响力的一个体现。对，所以所以我也观察到一些现象，一个是比如说像这个效果，他们应该在疫情之后，在北美其实也组织了一些。演出，然后据说当时演出的这个现场的环境就是所有人不准录音、不准录像，然后手机都要放到那个袋子，然后锁在柜子里。我觉得一方面是出于保护知识产权，那另一方面可能也是觉得在海外确实有一些是适合在。海外去讲的东西，但是不并不适合，就是被放到墙内的社交媒体上来进行放大。那另一个方面，其实也是我觉得有很多这种在地的这种中文脱口秀的朋友，然后在推动这些事情。然后，并且我觉得表达的经验，其实你生活在一个地方，你最终最能够给到你滋养的东西，能够去促进你更好的创作的东西，它肯定还是说你每天日常在经历的这些东西，是你出门就会看到的事儿，是是你会日常去的咖啡。管是你会日常要处理的这些，不管是白人、亚洲人，还是各种多元化的这种种族，是这样的一种境况。所以其实很有可能，你对于国内很多在地的东西，它已经也不是你日常要面对的东西。另一个方面，可能你对它的这种改善，其实也没有任何的影响力。当然，这是一种比较消极、比较沮丧的一种方式。去去看待他，就是说，那可能大家现在确实有这样的一种一种无力感吧，就是说，在中文脱口秀最开始兴起的内地，就他也经历了那么。我觉得还是有几年的那种黄金时间。我记得有对我自己来说，我在海外这些年中间看的国内综艺其实非常少，但是有两个我也是会定点都看的，一个是《奇葩说》，然后另外一个就是那个《脱口秀大会》。之前也有一段时间是那种每次它更新的时候，我就会一集不落的去看，然后之后还会在 YouTube 上去找那种自己喜欢的一些选手的段子，就反复看，因为从那个过程中你能够获得一种。一种乐趣，一种我觉得对我们华人来说可能都挺难得的一种经验，就是这个东西它好笑，并且它好像听上去还挺聪明的，就是是一种。夹杂了自信的和非常朴素的一些愉悦，然后有这样的一群人在进行这样的一个生产，但是很遗憾，那个环境可能也就那么几年，然后你已经能迅速的感觉到说现在大家的状态吧，就都是风声鹤唳的一个状态。那当然，我觉得这个状态也肯定也不是说脱口秀行业特有的一个东西，它肯定是一个全社会的一个一个问题，但在脱口秀这个事情上。我自己的感觉就是，他的那个风浪来得特别快，就他来的时候一下子好像就变成了一种全民喜闻乐见的一种形式，然后好像也有一些脱口秀演员就上了春晚。但另一个方面，你也会感觉说，好像他去的也很快，就是当那个。我可能也不能说是楼塌了，但是我觉得有一点这个意思吧，就不要诅咒他们这个行业，就是会感觉到说，当那个风暴来临的时候，也是特别的，也是特别的剧烈吧，就是那种剧烈的程度，可能比我们其他文化行业、其他的这种条线上、其他环节上的人要感觉到更剧烈一点。所以我觉得，像秀和他的社群现在做的这些尝试，其实非常的难得。我觉得我听你描述下来，他其实也对你来说也是一种。继续去滋养你更多创作的形式，而不是一种你会感觉到很磨损的一种形式
0: 。对，我觉得像你刚才说的，我其实听起来也感受很复杂吧，就是还是有很多的悲伤在里面。因为一方面，我们看到就是这边的女权社群发展出来了一种嗯社群组织的方式，然后嗯建立了我们的同文层，也通过这种创作找到自己主体性。但是另外一方面来说，我们跟国内的联系也没有那么强了。当然，我们看到国内的脱口秀遭遇了一些打击，然后包括其实我们我们在这边做脱口秀的时候，也会回应国内的一些情况，比如之前就是同性恋被说生活西化嘛，然后我们这边立刻就有一个生活西化的主题。然后包括一国内的一些脱口秀演员遇到的一些事，他也会变成我们的创作的一个主题。我们就是会去帮他们去突破这个，怎么说呢？这里面有一个跨越国界、跨越这个地域的这样的一个对中文呃传承的这样的一个共鸣在吧。但是同时，其实有一个很现实的东西，就是我们确实跟国内的联系没有那么强了。从在地的社群的建设的角度说。当我们不再把自己的主体性放在国内的一些女权议程上的时时候，我们有点像是，就是像我刚才说的。哎，我感觉就是可能这个舆论场让我觉得很疲惫，而且可能我看不到自己参与的一个位置。现在可能更加吸引眼球的是一些在社交媒体上一些比较激烈的话语，然后它没有一个可能没有一个思辨的空间，没有一个脆弱的空间在。那么我看到我也可能没有这个位置可以参与了，然后我可能就逐渐退回自己本地的社群，退回我自己生活。这个是两面性的，就是嗯。我自己可能感觉比较独立了，包括我们这边的社群也比较独立了，但也不能说好坏吧，只是说我觉得我们作为离散者，就是在海外的离散者做自己的创作也好，做自己的社群建设也好，最后其实无可避免的会朝这个方向发展。嗯，就是离开久了之后，我们会形成自己的生态，会更多的融合和参与本地的一些活动和议题，然后不会再把。国内的这个呃语境或国内的事情当做一个母体，可能去依附，然后我们自己会成为自己的这个母体。就像我之前经常说的，就是离散的创作者，最后可能我们传承的就是中文，但是。这个中文可能是它有一个新的土 壤， 它是一个离开这个地球母体 的， 是一个新建的文明。对， 拿不太合适的这个《三体》里面的一句话 说：， 最后在新建就是逃离的新建上面的这部分 人， 然后创造了自己的文明。然后我们也不会去期待有一天这个新新建会回到它的母 星， 我们会期待就是说自己永远是在一个离散的这样过程里面。
1: 刚刚听西柚讲到这个比较复杂的心路历程，我自己也还是蛮有感触的。嗯，尤其是我觉得不合适宜播客，其实随着我们几个人在海外生活，可能大家也会慢慢的注意到我们关注的一些话题。我们肯定是希望跟去回应国内的很多公共话题的，包括我觉得女权话题就是一个很重要的大家都在关心的公共话题。但同时，可能我观察到了这样的一种社群的发展，又是我在海外的生活经历给到我的，所以它是一种非常呃复杂的混合。不过我自己可能期待的就是这，因为这期节目可能也会被很多国内的朋友们听到。我觉得可能可能可以给大家的一个 inspiration， 就是说，不管是国内还有多少去做这个脱口秀的空间。或者是去去在公共场合去言说这些呃比较敏感的话题的空间，但是至少我觉得有一件事情可能被确认到了，就是幽默是一个女性可以拥有的权利，因为公共场合它可以有很多种嘛，它可以是一个巨大的像脱口秀大会一样被。上了艺人看到的舞台，那他也可以是在自己小区、社区里面去组织的一个社区中心里面的活动，啊、呃，也可以是在学校里面的一场社团里面的演出。所以我觉得，如果说幽默是一种被女性获得了并被认可的一种方式，我们愿意通过幽默的方式去表达我们现在这样的生存处境，我觉得女性其实就多了一种表达的方式。那她可能表达方式就不仅只是我要在社交媒体上去。啊、呃，过去就是给微博的一些情感博主投稿，然后去写自己的这样子这样的故事，或者是就是在在这个社交媒体上跟不同声音的人对杠，或者是骂男人。我觉得它其实是提供了一种新的工具的，就是我们可以开始自我调侃、自我表述，去表述那些更加细微的、幽深的瞬间。嗯，但是这种表达也是非常有力量的，而我觉得这种表达其实它会不断的生长，他可能会被审查限制，但是他还是会不断的生长下去。可能不仅在社交媒体里面，但可以在我们的生活当中去流淌嘛。我就想调侃一句，其实骂男人还是呃，还是一直是我们
0: 永恒主题。<笑>因为我们其实最开始组织这个脱口秀的，就是因为我们有也有酷儿的参与者嘛。然后其实酷儿和女权之间是有张力的，是有很大的张力的，尤其是如果。你想象回到一个国内的这样的一个环境里面，就是女权和酷儿之间非常多的张力，呃，延续到这边，其实大家就觉得哦，这两个群体能放在一起吗？其实你们中间有很多可能矛盾啊，一些没有办法消解的东西。然后我们的主持人就是第一场就说，在座各位就是酷儿女权，然后我们大家都有一个就是能够把我们团结在一起的这个主题，这个主题就是骂直男。对，大家就哦很开心，就是对。其实说到女性拥有这个幽默作为一
2: 种作为一种力量，作为一种武器，我也是想到我这两年来看到过的一部那个美剧，我自己特别喜欢的，叫做那个《了不起的麦瑟尔夫人》。那个剧里面的形象就是一个，应该是上世纪多少年代，六七十年代女性的这种社会位置还没有得到很高的肯定，然后不工作是一种常态的那样的一个社会状况下，然后她作为一位这个女性的脱口秀演员，然后冉冉升起。本来她的老公最开始特别喜欢讲脱口秀，结果后来她自己明显就是比她老公更有天赋，然后最后就。变成了一代脱口秀大师这样的一个一个故事，对我也是在想说，我们今天聊到的很多东西，其实在那部剧里面也是可以看到回应。比如说，他刚开始去讲脱口秀的时候，他那个时候的身份，他是需要有一个身份，站在那个角色上去表演脱口秀的。他当时第一次真的走上那个脱口秀舞台的时候的那天晚上是，是她发现她的老公跟老公的秘书搞在了一起，然后要离婚。然后她那天晚上特别倒霉，中间又经历了可能一些就是很倒霉的事然后进入了一个酒吧，然后她就直接在那个酒吧的那个台上，作为一个被丈夫抛弃的这么一个富人的形象，去完成了她的一个脱口秀的那种收场演出。所以我觉得那个时候其实还是很。被他的这种社会身份去限制的，但再到后来，他在后面这几季中的那种人物的发展，然后情节的这种展演，起到他到后面就是已经越来越脱离了自己的婚姻的角色，然后他开始更多的去讲述说自己作为一个女性，一个想要工作的女性。然后，一个想要有自己追求的女性，她的一些生命的体验。当然，她就因为一直都很好笑，确实是很有天赋，所以她可能讲什么都会挺好笑的。但是，我觉得在中间也是可以看到，说那种就是女性脱口秀演员，她可能在最开始去讲的时候，可能甚至都不一定自我认知说我是一名女权主义者，但是是通过脱口秀这个形式，然后让她慢慢的去发展出了更多的这个女权的意识。一个可能不是那么相关的，也是让我想到，我觉得其实，在中文世界现在看到这些女性的脱口秀演员，我看脱口秀可能也不算特别的早，我大概印象中，我最早有印象的这个女性脱口秀演员，应该是思文，思文她是对这个脱口秀大会更早一点、更早期的一个一个参与者，她她后来因为跟那个程璐离婚就退赛了。啊，可能也不是因为离婚退赛吧，但是他就在离婚之后就退赛了。然后他，我看他很多早期那个段子，他他当时那个身份就是作为一个就很喜欢吐槽老公、吐槽婆婆、吐槽家庭关系的这么一个女性的形象。当然他也是很好笑，所以他吐槽的时候你能感觉到有那种就是小女人的这种精明毒舌。然后又很善于表达自己，很善于观察，然后把那些过程就讲得真的是非常的好笑。但是你要说，我觉得就是说，她有多少女权意识？我觉得可能在那个时候她开始讲的时候，可能也未必。但可能因为那是一种相对来说比较方便的人设。但是我觉得那种人设，其实在后来的这个比较受欢迎的这些脱口秀女演员中，已经很少看到了。像我们知道的杨丽，至少她形象上是一个单身的女性。我还很喜欢的另一位女演员叫做小璐。然后小鹿的那种，我觉得婚姻状况也是，就是很模糊的，恋爱状况也很模糊。然后再像言一言月，其实就是完全不需要其他的亲密关系存在，就他们就是自己本身的这种主题。所以我就刚才想到说，如果去哪怕是中文脱口秀发展起来的这几年，然后简单去回溯一下我们比较熟知的这些人，都已经能感觉到说，我觉得是有一种大家在越来越能够脱离这种。旧时代的这种社会身份脱离婚姻，然后去讲更多自己的事儿。然后相比之下，我确实觉得男性演员的那种进步吧，或者说他们在旧时代留给他们的那种，呃，你说是这个 legacy 也好，你说是就是负担也好，就是感觉会更重。就是大家的那种推陈出新吧，好像在他们的那种身上好像看不到社会的变迁，但是在这些女性演员的迭代身上是可以看到社会变迁的。但也有可能因为男性他本身就是
0: 社会第一性，所以他就是社会，他不需要社会变迁，对他不需要变迁，<笑>社会就是围绕着他转的，社会变迁不影响他，他就是社会
1: 本位，<笑>不影响他们的特权。对,对,对,对。我最近看那个有一档恋综叫《再见爱人》，也特别有这种感觉，就是你觉得所有都是女性在进行这个恋爱观和亲密关系的思考和迭代，他们在奋力奔跑，但男性就好像还石化在原地一样，就是上个世纪八十年代出土的老古董的感觉。这个
0: 真的太准确了，而且我觉得，如果你从另外一个角度去看，其实是非常有意思的，因为。女性在这个脱口秀领域的她的优势，其实正来自于我们刚才聊了很多的创伤，就是边缘化什么的，包括最开始可能是出轨被背叛，然后那些呃婚育里面的这些遭遇的这些压迫剥削，是吧？正是这些，我们的这个优势正来自于创伤，就是对非常不幸的。但是你同时又会觉得，男性的负担正是来自于他们的特权。为什么他们没有可能有一些幸存的女性这么快的去蜕变，或者是去探索自我？正是因为他们在这个社会里得到太多特权了我。我我觉得伤害男性的正是他们的这种特权，他们要放弃这种特权太难了。但是正是这个特权限制了他们，这是他们的 bubble 吧？我其实想问西柚一个问题，就是我们今
2: 天聊了这个女权脱口秀嘛？其实我们聊的有一个，我觉得默认设置是说，是女性讲的一个脱口秀。但是你对于比如说一些男性脱口秀演员，他们也在脱口秀里面开始去囊括一些进步的女性意识，这个事儿怎么看？你觉得男性讲的东西有可能是女权脱口秀吗
0: ？我觉得就是如果你放在比如说我们温哥华的这个场场域里面来讲，温哥华的我们这个场域。可能跟国内的很不一样，可能国内大家的这个议程还在哦，男性、女性这样的可能一个二分法，但是我们的这个场域性别是蛮多元的，就是蛮模糊的。可能他是一个直男男性，但是他可能是一个同性恋，然后他可能是一个呃非二元的自我认同的这样的一个身份，就是其实，在这个场域里面也很难去非常。二元化的去识别一个男性或者女性，她可能是一个女性，但她可能也是一个同性恋，然后她可能是自我认同是一个更偏向男性气质的女性，就是会很小心的去分辨他们的这种性别定位吧，就是她自己可能给自己有一个定位。那在这样的一个比较模糊、比较多元的一个场域下，其实我们有更多的复杂性和模糊性需要去探索。然后在这种情况 下， 我们不会去轻易的去判 断， 就是传统来说一个我们想的一个男 性， 然后他讲跟女性有关的话 题， 是不是女权脱口 秀， 或者是他是不是真诚 的， 甚至我们都没有办法去分辨什么才是女权脱口 秀， 因为女性变成了一种处境 嘛， 当他可他可能是一个直 男， 但是他是一个同性恋 人， 或者他自己身份他都不是一个不是一个顺性别了。然后他在讲的时候，很多的经历我们完全觉得这个也是女性会遇到的。就比如说一个，他可能呃，像我们刚才提到那个演员，他可能作为一个男同性恋，然后他去这个国内的一个比较保守的地方去看性病，他在医院里遇到的那些非常尴尬的场景，包括有一些比较羞辱性的这个场景，和女性去我们去医院看妇科或者是看这这个经历是。非常的相通的，所以在这种情形下，这个女性的这个叙事，包括什么才是女性，她的这个定义一下子被扩的非常的大，哇，我觉得这个是一个
1: 蛮有力量的一个事情。我觉得说得好好，我感觉共性可能就是在脱口秀当中，当大家能够愿意放下自己的 ego 去分享自己的脆弱的那个瞬间，其实本质上他就已经在去讲述一种女权脱口秀了。确实，你刚刚举那个例子的时候，就举那个男性他去看这个性病的这个故事，候，我瞬间就想到了我小时候因为胸小，然后被我妈拉去医院看这个。看这个医生的经历，然后我觉得这个经历就是同构的呀，就是我记得当时还特别滑稽，就是那个瞬间真的非常的荒谬，就应该值得写进我未来脱口秀的段子里。就我小时候就是因为发育比较慢，然后胸很小，然后妈就觉得嗯这个孩子是不太正常，然后就带我去看那个胸腺科医生，然后那个胸腺科大夫还是个男的，然后那个男的就看了一眼我的胸，之后说你的胸没有问题，有问题的胸是凹下去的，你这个胸你要治，你得去你你你得去整。行<笑>，然后这句话我记到了现在。就是我听到你刚刚说那个男性的那个经历的时候，我就瞬间想起了我小时候的这个经历。我觉得其实，在某个意义上，它其实是共通的
0: 。我觉得你刚才说的有一点就特别有意思，就是我们在脱口秀的舞台上是一个非常自我的状态，因为就是要表达真实的自我嘛。但是我们的这个 ego 又是被放下的。我觉得这是一个非常微妙的平衡，包括所有就是我们可能观感上是男性的这些演员，我们先不说他的自我性别认同是怎么样的，他跟我们的共同点在于，就是如果我们都体会到我们曾经是这个社会的少数，我们曾经是处于一个边缘的位置，那我们一定就是有很多的共情的地方是可以相通的。所以，呃，我们在说什么是女性的经验的时候，其实我们去细想，它其实就是一个对女性是一种处境嘛，可能代表了所有那些可能被剥削，然后被被边缘化，然后被压制、被被羞辱的这些的经历。这个经验是，我觉得是全人类共通的。如果你没有办法去共情、共共通这些经验，是因为。你的这个 ego， 特别是那些非常特权和被那些特权所加持的这个 ego， 是还没有放下的时候
1: 。对，很有意思。我我最后还想问西柚一个问题，就是因为我们都是内容创作者嘛，然后也都其实经历过很多不同的创作者的身份，包括前段时间我们还一起误入了同一堂小说课。虽然我并没有，我并没有把它坚持上完，回头再补上。但是我记得那个小说课里面，其实呃，就有讲到一点，就是其实一个小说家他在创作一个。呃、嗯，小说的时候也是要放下自己的 ego 的。你可能应该让故事自己生长出来，而不是你把自己的非常强大的这个意识强加在里面。然后这个当时还是挺反我的认知的。中间我们也也经历过，就包括我们共同的这个公共写作，然后新闻新闻写作。我也想知道你的观点，你觉得在这些不同的创作形式当中穿梭，你自己个体的一个心路历程是怎么样的
0: ？我觉得这个真的是一个特别特别重要的，对于所有女性创作者可能应该都有共鸣的一个呃旅程吧。只是说我们可能在这个旅程的不同的位置，因为我一开始出道是写小说的，就是我觉得这是创作者的一个本能，就是讲故事。你想讲那些人世间那些呃对令人嬉笑怒骂的破事，然后里面有很多情感的表达。然后一开始我是写这个悬疑和科幻小说，就出道的时候写悬疑和科幻小说。然后其实写了没多久就拿了一个奖，当然是一个、嗯、通俗小说的什么什么奖。然后我当时其实因为很年轻嘛，就是二十出头，然后也其实对文学没有什么深刻的理解，全凭一个写故事的一个本能。对，然后当时就觉得，哎，写小说也没有那么难嘛。当时非常狂妄，但但后来当然发现，就是写小说是在我现在感觉哈，是在所有写作里面，其实呃，写作类型里面技术含量最高的一个活。嗯，当然大家可以不同意啊，但是我现在是这样想的。但为什么后来我写了一段时间，特别是拿了那个奖开始，我觉得诶，就是大有可为，没有那么难。但是从从那个之后，我就开始就没有写故事了，是因为我开始关注社会了。就是因为你随着这个年龄的成长，你想要去理解现实。就当时的想法就是说，现实中间有那么多重要的事情在发生，社会上有这么多，特别是一些很吸引你注意的，因为人天生有一种同情心嘛。你看到很多痛苦的事情在发生。然后我会觉得我非常想要去理解这个社会，然后会觉得现实中发生的事情是更有力量的。那为什么我要写虚构呢？为什么我要去关注一些假的事情？当时的这个理解是很朴素的。我觉得庆若涵你们肯定都非常有共鸣，就是当你开始关心社会，然后或者是对事实、对真相有一个追求的时候，其实自然而然就会走上一个。对新闻的道路，对<笑>然后，然后怎么说呢？就是简单来说，我觉得新闻这个领域我真的蛮喜欢，甚至直到现在我都是有一些追求和一些热情在里面的。但是越到后面，在这个领域久了之后，呃，还是最大的感觉是疲惫吧。呃，有时候会精疲力尽，特别是之前可能经历了疫情，疫情可能是一个最大的一个呃，对我来说是一个非常大的一个冲击，就是。太多的负面的信息，而且如果你了解这个新闻，可能了解历史久了之后，会发现这是一些重复的、重复的悲剧。然后我们作为这个媒体人的参与，都是一些走马观花的这个参与，很多事情可能关注了，但是没有后续，然后甚至它没有沉淀下来，推动一些改变。然后在这个过程里面，自己不断的被消耗。我觉得我开始就是。嗯，不太想要去不断的去追逐一些及时的这种信息，我就是想要停，稍微停下来，就是停下来去想一想一想，在这个停下来的过程中，其实我们都对社会、对人类有了一些就是更深的追问。我们想要理解一些不是日常不就不是即时性的东西，想要去理解一些跨越时间的这个东西。可能所有这些就会去指向所谓的那些呃人类的永恒的命题吧。然后，如果到了这个地步，其实我发现可能又要回到这个文学的这个领域里面去。然后我觉得，直到这一步，就像呃，刚才若涵提到，我们都去上了一个这个虚构的小说课，是吧？然后其实因为这个也是我想要成下一步想要去尝试的方向吧，就是又要又想要回到这个虚构，回到文学的领域去。因为这个时候我才发现，我对文学的之前的一些误解和一些非常浅薄的理解吧。就是觉得文学是一个虚构的东西，到底有什么力量？对，但是现在我才发现，就是文学的虚构，它恰恰是为了揭示一个更大的真相，揭示一些更大的真相。然后，其实有些真相它，它它是如果不借着一个虚构的方式，人类是没有办法去承受的。然后，可能作者也没有办法去承受的。我以我写虚构的这样的一个经验，有限的经验，我觉得虚构对我来说，对作者来说是一个很大的保护。就是我在公共写作的这个过程里面，我其实已经有一点受够了，就是我一直在这个写作过程中把自己推到第一线去，就是我总是在自己的文章里面写自己的亲身的经历。然后我觉得这个过程里面，当然大家说写作是一个治愈和一个复权的过程，但是我在这个过程里面受到的这个创伤也很多，包括呃你的这些公共的写作，当然会激起一些评论，然后所有的评论都会，你知道，都会回到我自己的身上，因为你既然把自己放到了你的写作里面，把自己的亲身经历放到你的写作里面，那当然所有的批评都会最后都会回到我自己的身上。所以这种创伤其实是蛮多的，但是在虚构里面，就是它有一个保护在，在至少就是说公众不会说你写的东西，可能你虚构了一个人是吧？就是不用你自己亲身去承受这些攻击。嗯 ，anyways， 就是最后还是涉及到一个情感上的、观念上的一个很大的一个转变吧，就是我对我对正确没有那么感兴趣了。正确是一个政治领域里面我们始终在争论的一个概念，什么什么样的是才是更道德的，才是正确的，才是我们应该去呃推行的、坚持的道路。当然，这个很正很重要，就是依然我觉得在政治、在新闻的这个领域里面依然很重要。但是对于我来说，对于创作者来说吧。我觉得我想去一个模糊的地带，去一个呃人性的模糊的地带，就是很多事情关于人的很多事情，我发现是没有办法去下判断的，而且很多简单的这种道德的评判其实是很廉价的。对我就说一个很不客气的话，其实很廉价的。然后我们想要去讨论的是那些很复杂很深邃的东西，它可能是超越超越这个时间的，超越这个时代的可能。但是它又会是一个很当下的是很有共鸣的东西，所以我觉得在整个创作的脉络里面去讲，呃，我觉得脱口秀是跟我的这个转变的方向是一致的，因为我其实能够想象，如果不是脱口秀，如果不是女权在以这样的一个形式创作和输出的话，我可能会比我现在更快的离开政治的这个领域。刚刚庆说的一个点，包括刚刚若涵也有触碰到的一个点吧，我觉得真的是非常有共鸣。就是你们说到，可能最开始的时候看到这个领域的女性创作，她可能是会因为哦老公出轨了呀，或者是我在约会的过程中遇到一些很讨厌的事情，然后我想要讲，我想要抱怨或者怎么样，然后后来慢慢的变到她的那个女性的这个身份更独立了。讲的这个内容好像也超出了这个女性所能定义的这个身份，我觉得这个是我在这个旅程里面现在来说很新的，也是很强烈的一个感觉。就是我觉得我越往前走，我这个人是越越是一种去性别化的一个状态，就越是变成一个比较单纯的人吧。就是我现在面对的问题也好，包括我很多的恐惧也好，其实都是人会面临的。我也会有很多日常，会有很多这种形而上的这种思考，但是我会想到，就是曾经我们的社会从来不觉得。就是女性会进行形而上的思考，就是女性永远都是在日常里面就是搞后勤的，就是非常琐碎的鸡零狗碎的那些事情，那些超越生活啊、超越现实。包括关于就是宏大叙事、关于整个人类啊、关于超越就是时间的这些维度，其实一直以来都是属于男性的。但是我其实发现，就是如果女性有比较全面的发展，其实一样会去思考很多这些问题。我自己身上其实已经很少感觉到传统的女性的那些东西，就是很少感觉到这个社会和男性对我的一个凝视了，然后很少有这样的一个参照物了。因为说实话，就是我现在已经没有和直男的这个亲密关系很久了，可能双向的吧，他们对我也失去了兴兴趣，然后我对他们也同样失去了兴趣。当然就是。亲密关系是需要的，但是直男这个群体好像不太能够跟我对接上了。对，然后我身边跟我关系最近的男性都是同性恋，就是或者是非二元吧，或者一些跨性别，我们的很多经历反而是能够相通的。而且就是在加拿大的这个环境里，大家你们在欧洲的那个环境里，慢慢就是他对女性相对来说更包容，而且。说实话，我我在这个西方的这个社会里面也没有卷入这个社会太多，是一个边缘化的状态，不一定是被边缘化，可能也是自我边缘化吧。但是整个来说，就是我不再被这个社会和不再被一直以来我们作为参照物的这个男性不再被他们性化了，所以我好像就是好像脱离了一个女性性，就是这个社会所定义的女性。其实是一一直基于一个好像被性化，是一个女性性的这样的一个定义，包括在这个基础上，女性的外表言行，然后我们该做什么事，是吧？就是所有这个社会关于女性应该是怎么样的标准，其实都有一种失灵的失灵的这样的一个状态，就没有这个参照坐标了。所以现在对我来说是一个蛮奇怪的一个状态，就是就像我一直在说的，就是就是像自己走在一个荒野里面。然后，嗯，非常的孤独，但是其实也非常的自由，不管去哪里，是吧？都都没有人管，但是有时候也会非常的恐慌。然后，我觉得这个恐慌其实来自于，呃，一个呃终极的质问吧，就是这个恐慌其实来自于，就是我会不会独自死去的这个质问。话题走向了更加深入的深入的角度。打住了，打住了！<笑>不，我我我想说的就是，最后女性。去面对的其实是超越了男性和女性，可能是人都会面对的，就是一些终极问题，呃，包括存在主义焦虑、存在主义危机和死亡。Anyway， 就是这是一个，这是一个女权主义可能没有办法给你答案的，当然很人类可能很多的都在尝试寻找答案，但是都没有办法给你答案的这样的一个领域。但是在这种状态下，我觉得我更多的是一个 resist 的一个状态吧，就是挺住，就是再多坚持一会儿，再多留一会儿。你已经走到这儿，然后事已至此，其实往后退已经不可能了。但是前方虽然很多的位置，很多的恐惧，但是事已至此，那就我们就
1: 先挺住，然后再去看看，再看看有什么东西。对，我觉得这段分享超级真诚，以至于速度让我陷入了深入思考，感觉<笑>。感<笑>觉可以回应的地方特别多，嗯，对，我觉得我们
2: 起码也找到了接下来至少两三三四个选题，<笑>就是把西柚薅秃。对，西柚分享了特别多的点，特别特别的好。然后我自己可能挑其中一点讲吧，就是你说到说现在自己可能对于正确已经没有那么感兴趣了，然后现在可能想要去到更能够体现、更能够看到，呃，复杂性和这种更真实的人性的。那个地方，然后我觉得特别特别的感动，就是也是我一直以来经常会从西柚的作品，还有他的文字创作、朋友圈这些不同的地方，然后感受到说，就是一个创作者最最真实的这种生命的存在。其实确实是，你就跟随着你生命它的这个 flow， 你在那个时间段你最关注的是什么，然后你让这个 flow 带着你。而不要去在乎说，或者说永远说把自己的这种最真实的想法，然后最最一手的、最新鲜的这种生命体验，当做创作的一个源泉。当然，我不知道这个西柚是在二十岁出头就就已经拿了这个小说的奖。跟你讲完下来，哦，我突然就可能更理解了，就是说我在你的很多非虚构的作品中，也能够看到的那些对于复杂性的。描述以及尝试去描述那种复杂性的努力，然后我觉得这个东西是是非常非常动人的。那我觉得接下来不管说你的这个创作是会。比如说，继续保持一个更媒体向的这种关注，还是说会更关注说虚构的层面？呃，用更丰富的这个想象力，然后在更自由的这个空间里面去进行创作。我相信你都会有非常非常好的一个结果，非常期待你未来的作品。可能也是对于我们所有的这种有志于想要去从事内容创作的人来说，这都是一个非常非常宝贵的一刻。就是你最后其实。你自己，他并不光是我觉得不光是一个创作的主体，他其实很有可能也是你要去创作的一个对象，对自己的感受，嗯，保持真诚，去关注说自己在不同的阶段最关注的东西，而不要太去在乎说社会上的一些范式。我觉得以前我们讲到范式的时候，我们可能更多讲的会是说，比如说像在一个传统的社会中，他给你定下的那些规矩，那些祖宗流传下来的东西。但是我觉得今天的语境下，其实我们也很需要去警惕说，说我周围的这些社群，我的这些同温层里面，他可能在乎的是什么？然后我自己真正想做的东西，跟这种同温层里面大家的这种社会的氛围，这种其实在社会浪潮看起来是很。很酷、很正确的东 西， 但是如果这个东西 它， 我觉得英文里面有一个说法就叫就是就是 you grow out of it， 就是你已经到达了另一个阶 段， 所以我也觉得一个是很为你开心 吧， 就是觉得能够意识到说自己的这些转 变， 然后并且能够在自己的实践中去执行这样的一个转 变， 我觉得也是一件非常让人羡慕的事情。然后我也希望对今天听到这期节目的。Glittering crowds and shimmering clouds and c a n y o n 的 of steel, they're
1: making
2: me feel I.
0: It's autumn in New York.